0: Le Fashion Post, le magazine numérique qui décrypte les modes. William le Marlotti pour le Fashion Post avec Annick Géhan et avec une promesse Hub Mode. Annick, ma première question, qu'est-ce que Hub Mode
1: Alors Hub Mode, c'est un hub, comme son nom l'indique. Un hub, c'est-à-dire au centre euh, d'un certain nombre d'acteurs de la mode et du textile avec l'idée de faire avancer la filière mode et textile française, c'est-à-dire de créer des points de liaison, des points de rencontre et surtout des points concrets de projets et des points de développement aussi, des aides de développement pratique pour les nouvelles startups de la mode du futur.
0: Nous sommes aujourd'hui au CETI. Qu'est-ce que ça vous apporte d'être dans les locaux du CETI
1: alors, HubMod travaille dans l'incubateur Inotex qui est situé euh, dans le CETI depuis un an. Euh, ce que ça nous apporte ici, on est au centre euh, vraiment de l'écosystème du futur. Euh, autour de moi, il y a un certain nombre d'inventeurs, euh, d'innovateurs, euh, de jeunes entrepreneurs qui euh, sont en train de, de préparer les outils de la mode du futur. Donc, évidemment, c'est très inspirant pour moi, surtout pour concevoir les formations qui vont accompagner euh, ce passage vers les métiers du futur. Du futur.
0: Formation, passage, évolution, adaptation. Aujourd'hui on est dans un système de formation et d'enseignement qui reste classique où on a euh, souvent euh, un professeur euh, qui est face à une classe. Quels vont être justement les, les avancées et les bouleversements dans ce processus Ça va être quoi un peu les nouveaux axes dont on n'est encore pas conscient
1: alors, le processus, il est déjà à l'œuvre dans un certain nombre d'écoles, puisque je pratique, moi, en, en réel, face à des classes d'étudiants dans une dizaine d'écoles de business de mode française. Donc, effectivement, l'enseignement change, il devient plus pragmatique, il intègre beaucoup plus les chefs d'entreprise. Et puis, peu à peu, la pédagogie de classe inversée se met en place, c'est-à-dire on, on apprend avant un certain nombre de données fondamentales et on vient appliquer en classe, ensemble, en mode professionnel avec des cas pour produire euh, aussi euh, des choses extrêmement euh, réalistes dont on aura besoin dans sa vie professionnelle.
0: C'est ce que les Américains appellent le principe du workshop, on n'est plus dans un enseignant qui dicte son savoir où les élèves prennent des notes, on est vraiment dans l'action, on est dans une réalité et on a des professionnels qui interviennent justement dans des universités, des écoles de mode. Par rapport à la notion de réseau et par rapport à la notion de partage, le virtuel reste le virtuel. Comment est-ce que vous allez rendre humain cette relation avec les futurs élèves qui vont être formés
1: Alors si le virtuel n'était que virtuel, il n'y aurait pas plus d'un milliard de personnes sur Facebook. Le virtuel est, est un outil. Euh, comme bien d'autres outils euh, qui, qui l'ont précédé. Donc l'outil par lui-même ne fait absolument rien du tout. Euh, c'est ce qu'on y met dedans, c'est la façon dont on va euh, l'utiliser pour euh, permettre aux gens de travailler ensemble. Le virtuel permet par exemple à quatre personnes euh, dans différentes parties du monde de travailler ensemble sur un projet ce que le, le réel ne leur permet pas euh, forcément. Alors, comme nous sommes des êtres humains et nous avons beaucoup rencontré nos semblables en vrai, on ne peut pas faire que du virtuel, ça nous n'y croyons pas une seconde. Euh, on pense que le virtuel aide à euh, apprendre un certain nombre de choses fondamentales et qu'ensuite on a besoin de se retrouver justement en atelier, en workshop, pour la produire des choses, c'est-à-dire on va faire des projets travailler sur des choses concrètes éventuellement en coopération avec des entreprises pour avoir l'impression en fait de rentrer dans la vie professionnelle ou si on y est déjà d'avoir avancé dans sa vie professionnelle parce que on aura vraiment produit quelque chose de tangible et de réel
0: ça me rappelle un peu lorsqu'on est passé de la machine à écrire à l'ordinateur et qu'on avait toutes ces secrétaires et ces dirigeants qui trouvaient qu'on rentrait dans un monde absolument étrange et anxiolytique. Mais non, pas du tout. On avance et on utilise justement, c'est intéressant, la technologie pour vivre avec notre temps. Quels sont les deux axes principaux de UpMod?
1: Alors, UpMod, c'est tout d'abord, et ça commence maintenant, un axe formation. Euh, un axe formation digitale, où on va euh, mettre en place pour les entreprises des formations euh, sur mesure. L'avantage avec le virtuel, c'est qu'on peut former beaucoup de personnes en même temps. On peut former euh, tous les vendeurs de camailleux en même temps, par exemple. Euh, et puis, euh, le deuxième axe, euh, c'est de préparer un lieu à Roubaix euh, qui sera un lieu euh, très spécial puisqu'il va rassembler un espace de coworking pour les jeunes entreprises de la mode du futur et surtout un atelier de fabrication. C'est-à-dire on va remettre en place à Roubaix un atelier de fabrication, évidemment pas le même qui a 100 ans. Cet atelier, il sera capable d'imprimer des bijoux en 3D et de fabriquer des vêtements connectés, ce qu'aujourd'hui, beaucoup de créateurs ont beaucoup de mal à faire. Ils ne trouvent pas de structure de développement produit adaptée aux nouveaux matériaux et aux nouvelles technologies.
0: Les vêtements connectés, on est aujourd'hui... À l'heure de la préhistoire, pour avoir fait le salon maison et objet, euh, on a l'impression qu'un vêtement connecté remplace un interrupteur, allume une lampe, dans cette idée du, du sharing hein, qui était vraiment utilisé comme un prétexte par les tendanceurs. C'est quoi la réalité, euh, Annick, du vêtement connecté
1: alors, la réalité, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui sont en, en, en émergence, mais, mais pratiques. C'est-à-dire, il y a beaucoup de, de, de créateurs, à la fois de créateurs de textiles et de créateurs de vêtements, qui travaillent sur ce sujet de manière, justement, pas du tout gadget. Peut-être qu'on a pu voir euh, quelques expressions gadgets, on va dire produites par des plus grandes marques euh, comme un petit peu de, de spectacle publicitaire, euh, ce qui est dommage parce que ça cache un, un très très gros travail très intéressant euh, fait euh, avec des équipes mixtes de, de chercheurs euh, en robotique, en connectique avec des créateurs comme le travail que fait Iris Van Erpen et, et de cela euh, naissent des propositions qui sont euh, ou bien extrêmement artistiques et poétiques, ce qui peut être aussi très intéressant, euh, ou bien ultra pointu, parce qu'un vêtement connecté, c'est un vêtement qui peut vous protéger, c'est un vêtement qui peut vous sauver la vie, euh, c'est un vêtement qui peut euh, aussi euh, vous réchauffer éventuellement. Donc, on, on entre dans un certain nombre d'applications euh, un petit peu médical, mais aussi de, de bien-être et pourquoi pas d'amusement euh, produit par euh, ces vêtements. Et justement, récemment au Fashion Tech Days, on a voulu rassembler tous ces acteurs, pas les acteurs qui font euh, du spectacle Son et Lumière, mais les acteurs qui préparent vraiment des, 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 des avancées réelles euh, à travers ces vêtements connectés.
0: Les Fashion Tech Days, c'est donc utiliser les réseaux, le virtuel pour connecter les gens, et puis là, que les personnes seront contre Concrètement, vous êtes à l'initiative de cet événement, est-ce que vous pouvez me parler justement des, des fondamentaux des Fashion Tech Days
1: alors l'idée des Fashion Tech Day c'était d'inspirer les entreprises de mode c'est-à-dire de, de rassembler sous un même toit, ici au CETI qui est le lieu parfait pour, pour parler de, de ce sujet, tous les acteurs qui proposaient euh, des choses innovantes pour euh, les entreprises de mode, des matières euh, des procédés de fabrication euh, des outils digitaux des outils pour le commerce de demain et de pouvoir euh, créer aussi un nouveau format. Cet événement il était euh, très spécial, il y avait beaucoup de démonstrations, il y avait beaucoup de points de rencontre, il y avait des conférences très courtes, les intervenants n'avaient pas le droit de parler plus de 15 minutes. Donc on avait un format très ramassé, très rapide, très actif et on a énormément de mails de personnes qui se sont rencontrées et qui maintenant sont en train de faire des, des choses ensemble. Euh, à partir de, de ces deux jours ça a été une surprise pour nous, on n'attendait pas du tout autant de monde il y a 250 professionnels qui sont venus et du coup on prépare une deuxième édition pour mars 2016
0: C'est un événement qui a votre image comment est-ce que vous êtes devenue cette fille connectée, visionnaire dans le mouvement, ça a été quoi votre parcours de mode votre background et puis ce qui vous a construit
1: Alors moi j'ai toujours été intéressée par ce qui allait se passer demain et comment, comment le, le construire à partir d'aujourd'hui J'ai eu la chance de travailler longtemps euh, au sein des grands magasins euh, qui sont toujours, qui doivent toujours être à l'avant-garde de ce qui se passe non seulement en termes de mode mais en termes de, de comportement de consommation en termes de vie pour leurs consommateurs donc j'ai toujours eu cette curiosité et cette envie d'être un, un vecteur de changement et aussi j'aime beaucoup que les gens se rencontrent j'aime organiser des réseaux, je le fais aussi à travers une association qui s'appelle Business Fashion Forum qui rassemble chaque mois à Paris et à Roubaix des professionnels de la mode sous format complètement associatif donc voilà ce que je fais aujourd'hui correspond tout à fait à tout ce qui me passionne et c'est parfait
0: C'est un autoportrait honnête connecté, moderne et dans le vent Merci beaucoup Annick Géhan Merci William Le Fashion Post, le magazine numérique qui décrypte les modes dans l'air du